0: y eso que apenas vamos comenzando ya
1: llegan
0: los enredados acceso confirmado eso.
2: cinco de la tarde con dos minutos Sa. iniciamos los enredados, enredados. Yeah. eso oye y con esta entrada
3: triunfal déjame decirte mi querida Mariana que eh, bueno vamos a hablar justamente sobre una nota una nota muy importante que les vamos a, a decir en el grupo de las tías y es que vamos a entrar de lleno con qué es lo que vamos a tener el día de hoy aquí en los enredados y fíjate acoso en la academia Alexander Hacha se pronuncia al respecto eso se los vamos a platicar en el grupo de las tías pero es que también yo no este sé cañón. yo no sé qué está pasando pero de verdad si vas a si entras a una academia de alto rendimiento Creo que debemos de dejar los sentimientos de, de lado, afuera, y enfocarnos a lo que vamos, que es aprender a cantar. Entonces, ya más adelante les vamos a estar platicando de esta nota, hoy en el grupo de las tías. ¿Qué más tenemos?
2: Así es. Te, te iba a preguntar una locura, pero no lo voy a decir. Sí, a ver, no pregúntame. Lo voy a decir al aire. Venga, pregúntame. No, no, no. no. Sí, Mejor te sí. platico que hoy vamos a ver. ¿Qué significa cuando sueñas que no puedes escapar? Uy. ¿Has tenido de esos sueños en los que como que realmente son pesadillas? Ajá. Dices, que ¿qué significa? Los sueños traen, bueno, yo creo uh -huh. en eso. Los sueños te dicen muchas cosas. Primero hablan de cómo estás, ¿no? O sea, ok. De, de qué está pasando contigo emocionalmente. Uh -huh. Pero por ahí yo he visto que todos tenemos como esta sensibilidad, este como tercer ojo supuesto. Uh -huh. Uh -huh. Y... Los sueños nos hablan, ¿no? Y nos dicen cosas, predicciones de cosas que pueden llegar a pasar. O
3: sea, ¿tú si sí crees que los sueños es una eh, antesala a algo que va a ocurrir o es a algo que nosotros tenemos en mente porque está ocurriendo?
2: No, yo creo que uno es el reflejo de nuestras emociones uh -huh. y dos... Puede ser que sí nos digan algo.
3: Ok. ¿Cómo pues es de esta
2: parte de, ya, de una representación de la intuición. Deberíamos okay. preguntarle luego ajá. al señor Yael.
3: Sí, deberíamos de preguntarle a Yael o de plano o, o invitar. O a tu amigo que viene que me cae muy bien. El de Los Ángeles, ¿no? Ah, mi querido amigo. Y ¿Y este, es ¿Qué es eso? Comunicación con ¿Qué está ¿Qué, pasando? ¿Qué está pasando? De ¿Qué, ¿Qué está pasando por ahí? Algo se escuchó, pero bueno... Hasta yo sentí que dije yo, no, hombre, ya nos están... No, hombre, mana. ¡Nombre, ya me sentí mana. conectado con mi tercer ojo. Dije, algo pasó, algo pasó. Oye, también les tenemos la cápsula informativa previa a la tercera emisión de Radar News con mi querida Diana González.
2: Así es, y también los deportes. Chucho Muñoz nos cuenta todo para que tú estés completamente al día y al momento con el mundo deportivo.
3: Uh -huh. También tenemos en el área de las finanzas al buen profe Isra, que hoy nos viene a platicar de un tema muy interesante y nos va a dar cinco tips para que nosotros empecemos a ver la economía de una forma diferente. Entonces, la verdad es que pongan mucha atención. Eh, Tómenle mucha mucha Más bien, tomen lápiz y papel Para anotar <risa> los tips que nos van a dar Tome mucha es que es agua,
2: importante. es lo que quiso decir Tome mucha, mucha agua dos Y, y, y muy bien <risa>
3: Oye, sí, porque está haciendo un calor allá afuera sí, calor. Que Dios mío, Dios guarda la hora en que nos recoja el sol Porque nos va a chamuscar ah, completito Pero Yo bueno Estaba
2: esperando que cantes <ríe> mi canción Y que abras esa botella ¿No te lo sabes. Órale, ¿de ¿No quién es? No, esa no Y brindemos por ella Y hagamos el ah, bueno. amor en bueno, el balcón Bueno, luego se las canto Es
3: que Ángel y tú son como de la Jere, ¿no? De la generación.
2: Ay, darling. Sí, no, somos jóvenes más, no, y ellos. No, 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 es
3: cierto. Ángel, aunque no lo creas, Ángel es muchísimo más grande que tú y que yo.
2: muchísimo. Como, O sea, sí. como, como talla cincuentón, my friend. No,
3: pero sí está en una antesala. <risa> sí está en una antesala. Entonces, la verdad es que es increíble. Luego les, les vamos a pasar...
2: Ah, el... por eso él le sabe muy bien a lo de alas del tiempo. Así
3: es. No, y aparte te voy a decir algo. Le vamos a buscar poesitas románticas a mi querido Ángel. Vamos a hacer una conexión justamente para que mi ángel salga ya este año, ya, ya es justo y necesario. Un buen amor, nos merecemos Si todos. usted
2: busca a un muchachón uh -huh. intelectual muy guapo y con mándenos un WhatsApp al 442 592 1075 Muy
3: chambeador, muy chambeador, <risas> buena onda, es accesible, Oye, siempre trae buena plática. Vámonos,
2: amigo, vámonos Una aquí. cosa
3: bella, bárbara. Vámonos a música y regresamos aquí en Los Enredados. Enredados. de la tarde con 14 minutos. Tiempo de ir a una pausa comercial. Regresando, les vamos a platicar justamente de que el director de la Academia, Alexander Hacha, hijo de Manuel, hijo de... Ah, no es cierto. Este se pronuncia en contra, pues evidentemente, del acoso sexual y es que se filtraron unos audios en la transmisión en vivo eh, 24-7, en donde se escuchaba platicar a dos individuos justamente de una mujer entonces, en ese momento estaban ensayando y se filtraron por ahí. Tuvieron que salir a aclararlo, pero lo platicamos regresando a la pausa aquí en Los
2: Enredados.
3: 5 de la tarde con 19 minutos. Es el grupo de las tías el que va a hablar el día de hoy. Y justamente les tenemos una nota en la cual pues, el director de la academia, Alexander Acha, hijo de Emanuel, para que usted lo ubique muy bien, pues se pronuncia justamente ante las denuncias que se hicieron. Fíjate que la academia este año tiene un 24-7, que es un live en donde están reproduciendo absolutamente todo lo que ocurre dentro de los ensayos, dentro de la casa, este, fuera de los ensayos, y que en ese envío... Y vivo, a la
2: gente casi no le gusta buscarlos y, que, no, y editarlos. Pues es que la y gente siempre lo ve, sí.
3: la gente siempre está uh -huh. viendo qué es lo que ocurre dentro de esta casa, y es que yo creo que pues para empezar... La gente que está, que es familia de los alumnos, que están todavía dentro de la casa, pues se avientan los 24-7. Y de repente cuando estaban en ensayos, y cuando estaban dos de las de, de las integrantes de la academia ensayando, se escuchaba de fondo que había dos hombres platicando, pero nada más se escuchaba la voz de uno, donde decía, ¡oh! ¿ya ¿viste? Ahora viene bien tapadita, ahora se ve bien Sí. no, es que no, o sea, de verdad, Digo, la plática es demasiado grotesca porque se se, se están no es tan grotesca. Sí, se me, a mí se me hace grotesca que o un sea, hombre sí, se exprese sí, ver, de esa forma Creo de una que no mujer. está bien, estoy Ajá. de
2: acuerdo. Sin embargo, así como súper grotesca, no. Uh -huh. Para mí grotesco ya entra en, dentro de otro uh -huh. lugar y una serie de comentarios mucho más fuertes. Ah, claro. Aquí el comentario que se hizo fue, o sea, estuvo mal completamente. O sea, uh -huh. es que... Mejor voy a omitir mis sí, comentarios, dije, porque sí, hay sí, que sí tener cuidado decía, de que no se sí. normalicen esos comentarios.
3: Así es, justamente eso es lo que yo estoy buscando, porque realmente a mí se me hace muy desagradable escuchar decir... Uy, oh, hoy no viene bien sexy, uy, hoy no viene bien tapadita, no como la otra vez que se veía muy sabrosa. O sea, a mí, que un hombre se refiere a ser una mujer, se me hace de lo más bajo que hay. Porque creo que no, no como te quieras vestir, esa es decisión tuya, y como te quieras ver, pero al final del día... No, te, no lo haces para que la gente te voltee a ver, ni lo haces como con la intención de incitar a las personas a que hagan ese tipo es de comentarios de ti. Claro, y ad ¿no? además
2: de todo, son comentarios que idealmente guárdateros para ti, ¿no? Claro. Porque punto número uno ellos saben que lo están grabando. Ahora ¿no? vamos uh -huh. a empezar por ahí. Eso es lo más preocupante de todo. Y es gente que de en el momento eh? en el que uh -huh. no, lo, no le pones como una... Este lo restringes, Ajá. pues significa que no lo ves mal. Y ahí es donde también viene algo claro. que dices, híjole, o sea, ¿por qué está pasando esto? No lo está viendo normal. ¿Pero qué creen? Viene nuestro héroe,
0: <risa> Alexander Hacha, sí, a decir claro.
2: que no va a permitir este tipo de cosas. Yo, la verdad, no, no daba mucho por este muchacho, ¿eh?
3: Mira, Alexander Hacha es muy joven todavía eh, en su carrera. Sin embargo, es una persona que fue puesta con la visión tanto de la experiencia del papá, porque hay que decirlo así, Alexander Echa fue escogido para ser director de la academia porque el papá es Emanuel, y evidentemente aunque no tenga una carrera muy amplia, creo que tiene muy bien formadas las bases como músico, como cantante y como productor, porque él sí, ha hecho... Él
2: literal, o sea, estaba en la panza todo. de su mamá uh -huh. y ya presenciaba conciertos, uh -huh. ya ensayaba, o claro. sea, eso, eso sí se trae uh -huh. al cañón.
3: Entonces digamos que está al frente y que la verdad ha hecho un buen papel. Yo creo que también um, cuando Lola Cortés le toca hacer este papel de mala, de, de decir, ¿por qué cambiaron el arreglo musical? Esto es una porquería, ¿de quién es la culpa? Y empieza como a querer enfrentar a los maestros con los alumnos. Ha tenido muy buenas cosas oportunas en las cuales él se ha parado y ha dicho, fue decisión mía cambiar el arreglo. O sea, porque a mí no se me hace feo. Entonces, también hay que tomarlo pues, en cuenta, a pesar de la juventud que tiene, hay que tomarle en cuenta como director. Entonces, claro. creo que está haciendo muy bien Pero su sí, papel. Pero sí, sí es
2: real que él tiene así que darse es. a respetar. Él se tiene que ganar ese lugar. El liderazgo, ah, sí. así tiene que ser.
3: Así tiene que ser. Y lo está haciendo muy bien. Y justamente se pronunció con Vanessa, eh, Vanessa Claudio, que es la conductora o co-conductora de este programa, diciendo que se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir y que este tipo de lenguaje, pues, no se permita dentro de una producción. Porque al final del día, pues bueno, es como tú dices, guárdate tus comentarios para ti, nadie los quiere escuchar y más porque se pueden filtrar de esta manera y también puede causar pues mucha molestia dentro de los alumnos, incluso de la gente que está dentro de la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y vamos a, tra a procurar tratarnos como seres humanos y como personas que somos, no como objetos Claro, así o sea, es correcto. Pues así, pastel. Así,
2: ah. así la nota con nuestro amigo Alexander así Acha es. en la academia y bueno, con ah. estos comentarios que se filtraron.
3: Vámonos con música y regresamos con más aquí en Los Enredados. Enredados. de la tarde con 31 minutos, escuchaste a Carlos Vives con Carlos Carlos Rivera, que cómo ha crecido Carlos Rivera, aunque ya no me quiera, porque ya, ya les conté esa historia de que ya me hace el sí, feo ha Carlos mucho. Antes, de que, antes gritaba y corría y me veía y ya la última vez que llegó de España ya nada más me decía, ah eres el amigo de Silvia qué bonito Carlos, gracias, por eso por eso te llevamos en el Cora vámonos a la pausa, regresando les vamos a platicar qué significa cuando sueñas que no puedes escapar ¿Has soñado algo de esto? ¿O de repente te has soñado como encerrado en un cuarto y sin poder tener salida? Se los platicamos regresando aquí en Los Enredados. Enredados. Las 5 de la tarde con 37 minutos, las 5:37, ya regresamos a los enredados. Y les vamos a platicar en esta notificación que justamente, bueno, ¿qué significa cuando sueñas que no puedes escapar? O sea, en todas las civilizaciones se repiten determinadas fantasías, eh, ¿cómo se llaman? Oníricas. Y, es, y esta es una de ellas. Pero, ¿cómo podemos interpretarlo al respecto, Marianita? Tú que medio qué te gusta esto de los sueños. A, a, qué lo, ¿A qué lo añadirías o cuál sería el significado que tú le pondrías? Eso, concéntrate, conéctate, te amo, me amo, La de mi corazón, te amo. Oye, amo. a ver,
2: hay, hay sueños que se repiten sí, mucho, sí, sí. que se repiten constantemente, no sé si les ha pasado que, que es así como, ay, otra vez soñé lo mismo, ajá, y otra vez soñé lo mismo, ajá. y otra vez soñé lo mismo, bueno, se supone... Que si hay un sueño que se repite bastante, es aquel este pues que, que coincide justo con el que les estamos compartiendo en este momento. Mucha gente sueña esto de que intentas huir y no lo logras, ¿no? A mí me pasa mucho uh -huh. que intento correr y las piernas no me dan. O sea, es como... Pero no es que me pesen o que me duelan. Es como que intento así con todas mis fuerzas correr, pero no logro dar un paso rápido. Voy lento. Así uh -huh. como un perezoso. Sí, sí, sí. Y bueno... No sabemos cómo es antes, pero aquí hay un, una, pues como herencia de Freud, que significa que gracias a que en 1900 publicó su famosa obra, La interpretación de los sueños, uh -huh. tendemos a pensar que estos tratan de decirnos algo desde lo más profundo de nuestro subconsciente. Uh -huh. El subconsciente en el cerebro, bueno, funciona, la verdad es que es bastante complejo, aquí no somos psicólogos, pero no. les vamos a estar compartiendo uh -huh. justamente lo que traemos de nota el día de hoy con ustedes. Bueno, y este escrito de Freud se convirtió en parte fundamental del psicoanálisis y señalaba que son una realización alucinatoria de deseos y una vida de acceso al inconsciente que eso está súper padre, ¿no? o sea, porque si es una pregunta ¿cómo llego al inconsciente Ajá. de mí misma, no? ese que me hace ir de pronto como en automático y bueno, aquí nos está diciendo que a través de los sueños aunque no hay que olvidar que desde la antigüedad los sueños han sido, fíjate un camino para conocer este y profetizar el futuro que justamente okay. es lo que deseamos hay una parte que es, bueno, aprende a conocerte más qué es lo uh -huh. que realmente está pasando adentro que no quieres decir, ¿no? o es como el típico así, de, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien sí, pero que tal que los pero sueños estás guardando
3: <risa> las cosas, ¿no?
2: y en los sueños si gritas, lloras pataleas, este, te pasa algo que representa pues ahí la emoción que tienes como guardada o simplemente no quieres mencionar y por otro lado el sí como profetizar el futuro ahora
3: y que eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que los sueños, ¿cómo los interpretarías? Como algo que estás viviendo en la actualidad, emociones que tienes sin poder contar, o sería realmente una predicción a lo que viene. Porque, mira, puede significar que pronto tendrás que sostener una situación difícil de la que podrás salir con éxito. Ese podría ser uno de los de los significados que te dicen o que están como estipulados. También dice que puede reflejar que tienes que hacer un cambio en tu vida y sobre todo si te encuentras anclado en un lugar concreto del que no puedes salir como una cárcel, por ejemplo. Entonces, te dice que lo que tienes que hacer es modificar algunas situaciones de tu vida y, y también también bueno también dice que si sueñas, que intentas huir de un animal en general tiene, el, tiene un significado positivo. Habría que ver ahora que, específicamente de qué animal estás huyendo.
2: Claro, no, no es, que, es que cada una de las cosas que tienen que ver con huir Ajá. representan algo diferente, depende cómo lo estás viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí comparten la anécdota de un paciente que soñaba Oye. que tenía que escapar y no podía, y que, o sea, ella decía, no, pues a ver, estaba preocupada de, de que tenía que ver, este sueño con su vida de pareja actual, que es okay. algo completamente diferente, ¿no? O sea, a lo mejor aquí también es que está, pues, como huyendo, pero de la pareja.
3: <risa> sí, que necesitas moverte del lugar porque no te está dejando nada bueno.
2: ¡Qué fuerte Ahora, eso, ¿no? Ahora, eso
3: es cuando tú estás soñando que, no, que, que intentas huir de algún lugar y no puedes. Hay um, eh, eh, significados más simples... O de los que tú has escuchado, yo, por ejemplo, he escuchado que cuando se te caen los dientes, que sueñes que se te caen los dientes, es porque predice una muerte. Si te duelen, es un familiar directo tuyo. Y si no te duelen, solamente te vas a enterar de alguien que fallece.
2: Sí, se había escuchado yo de eso. Pero aquí es bien importante, de acuerdo a lo que nos comparten especialistas, entender que las interpretaciones sí son personales. O sea, uh -huh. aunque sí existe una, una característica una similar, porque se, se repiten muchas cosas, ¿no? Entonces, eso, eso es un patrón. Cuando hay como una repetición, 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 y a muchas personas representa lo mismo, dices, ah, hay esta tendencia, y a lo uh -huh. mejor por lo mismo uh -huh. puedes sí, sí, decir sí. cosas como lo que tú dices. Es Ajá. que coincide con que a las 100 personas que investigamos, justamente les pasó esto, ¿no? Tanto sí, de que claro. les deblían los dientes o como no. Pero en realidad, aquí sí hay un tema muy, muy, muy personal.
3: Ok, ¿y tú qué es lo, lo que más recurrente sueñas?
2: Ay, amigo, hay muchas cosas que sí sueño recurrente Antes, cuando era más chava, Ajá. porque todavía soy chava. Ovi. Ovi, Juan vi, chavo ruca, sí. pero bueno. Antes soñaba mucho, hace cuenta, yo tuve la fortuna de conocer a tres de mis bisabuelas. Uh -huh. Una por parte de mi mamá nada más, bueno, la familia de mi mamá, a la mamá de mi abuela materna. Y dos, por parte de mi papá, a la mamá de mi abuela materna y a la mamá, uh -huh. no, paterna, y a la mamá... De la otra abuela, Ajá. o sea, porque ves que son de los dos lados, sí, tienen claro, abuelas de los dos lados. Y una vivía en la casa que yo vivía aquí en Querétaro, uh -huh. y haz de cuenta que cuando yo era chica, ella en el jardín tenía una resbaladilla. Ahí les va mi sueño, por si alguien lo quiere interpretar. Ahí les va. Esta era una resbaladilla negra que Ajá. tenía unas escaleritas. eso es Y la resbaladilla, ¿no? Bueno, yo soñaba que había un jabalí persiguiéndome alrededor, así como las haces, alrededor de la resbaladilla. Un jabalí, o sea, un puerco con Ajá, colmillos. Con bigote, ¿no? Así. Rur, 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 y yo, o sea, entre que a veces tenía miedo, a veces no, pero... Muchas veces en mis sueños, o sea, sí me siento como Gia Joe, ¿ya sabes? Ok. O ¿cómo se llama la otra mujer? La Bárbara...
3: Bárbara Blake. Ajá. <risa> Pero esa así, es la del...
2: Casi, la del desodorante. <risa> casi, 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 así el, el cuchillo. Porque Ajá. yo soy valiente en mis sueños. Claro. O sea, a veces sí siento como esa desesperación de que algo, de que... <ríe>
3: ¿Y eres valiente en la vida valiente. real?
2: Sí, sí soy valiente. ¿O eres
3: fuerte en la vida real? Porque ocultas eh, ocultas algún, algún miedo en específico. Gracias por si Vamos a analizar a <risa> ah, mi querida hasta, hasta después llega
2: nuestra psicóloga.
3: <risa> ah, sí, ¿verdad? Ah, bueno. Oigan, Pero Pero eso si, es uno, ¿tú? Si alguien sabe lo que estamos hablando o sabe interpretar sueños, pues estaría padre que nos dijeran. Claro, ah, que es representa esto, el jabalí que cuatro, me quiere cuatro, dos? comer. 592-1075, oh. <risa> el teléfono de cabina. Yo un sueño recurrente que tengo es que soy millonario.
2: Okay, Entonces yo creo okay, que por eso okay. la falta de, de dinero Ok. ¿No? Porque
3: estoy peleando con el dinero constantemente ¿no? Bueno. Algo algo pasa por ahí Pero bueno, platíquenos qué es lo que más sueñan ustedes 442-592-1075 Es el Whatsapp de cabina Para que nos pongamos pues, a echar chisme de los sueños Y si alguien lo sabe interpretar Pues también que nos diga qué es lo que está ocurriendo con nosotros Vámonos con algo de música Y regresamos aquí en los... Ah, vámonos a un cortecito Y regresamos rápido aquí en los... Enredados, Enredados.
2: Tarde con Un Minuto. Estamos de vuelta aquí en Los Enredados. Y ahora sí, señoras y sí señores, nos vamos directito con la sección de deportes con nuestro uh -huh. querido Chucho Muñoz. Chucho, ¿estás por ahí? Marianita Poño, muy buenas tardes. Eso. A ustedes, muy buenas tardes
1: a la gente que nos acompaña a través de Radar. 107.5, de hecho me agarraron saliendo de una conferencia de prensa y es que acaban de presentar una función de lucha libre que ya mañana estaremos hablando acerca de ello, pero estuvo buena la presentación, estuvo por ahí pagando una de las grandes estrellas que tiene el día de hoy en la AAA y que por ahí mencionó que ya buscaría la cabellera de cibernético para la próxima triplemanía, recordemos que estamos a nada de que se celebren tres décadas de la empresa mexicana de lucha libre triple A y sería una de las grandes funciones, sin duda alguna cibernético en contra de pagano, más caballera contra cabellera pinta, pinta muy interesante, ya mañana abundaremos en el tema. En más información, hablando acerca de las elecciones nacionales de nuestro país, vaya que estamos para llorar, y es que si bien la selección mayor no está viviendo un buen momento a pesar de que consigue su clasificación al mundial, sabemos lo que sucedió la semana pasada con la sub20 que no logra acceder a la mundial de, al mundial de la categoría y no estaremos de hecho en los Juegos Olímpicos de top, de perdón de París 2024, pues ahora no es tan tan perdido pero la selección femenil el día de esta semana terminó por perder en contra de Jamaica 1 por 0, por lo cual pues prácticamente pone en peligro su clasificación de igual manera a los Juegos Olímpicos, una selección femenil que bien sabemos que Mónica Vergara ha tenido pues este estandarte esta oportunidad de poder llevar a la selección a un mejor papel, pero no al parecer nos está dando las no se están dando las circunstancias. Mañana México juega en contra de Haití por ahí de las 9 de la noche, en este partido la selección femenil se estaría jugando su clasificación a la siguiente ronda. Es en verdad preocupante el tema que se está viviendo con las elecciones mexicanas hablando acerca del fútbol, no solamente con la mayor, si ya, ya lo estamos viendo con la femenil, con la sub-20 en las inferiores pues que los trabajos no se están haciendo de la mejor manera. Hablando acerca del fútbol mexicano, Roger Martínez es baja con el equipo de las Águilas del la América de ocho a 10 semanas, podría perderse actividad el, el jugador americanista pues una baja más que importante para el Tano Ortiz, y es que recordemos también una noticia que se dio por parte de las Águilas del la América es que durante este mes estarán enfrentando en finales de este mes, se estarán enfrentando en contra del Real Madrid, un partido interesante allá en California, en donde América estará jugando en contra del conjunto merengue pues el máximo campeón de la UEFA Champions League para muchos, el mejor equipo que puede existir hoy en día en el mundo ahora se enfrentará en tierras gringas con el conjunto azul crema, recordando que también los Pumas estarán enfrentando al Barcelona en próximas fechas. Eso por parte del fútbol mexicano, ya para terminar, pues ya es prácticamente oficial, no la llegada de Dani Alves al conjunto de los Pumas, pero sí la directiva de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo oficial que sí, están buscando los servicios de Dani Alves, este jugador de la verde amarela, ex campeón con el conjunto del el Barcelona, pues buscarían que llegara al conjunto de los Pumas de la UNAM. Esa es la información más interesante en materia deportiva, mi querida Mariana, mi querido Pollo, que tengan una excelente tarde de miércoles. Nos escuchamos mañana para hablar acerca de más deporte.
3: Eso.
2: Muchísimas gracias, Chucho. La verdad es que, bueno, pues seguimos co con las malas noticias, con el tema de que nomás no nos vamos, nomás no calificamos. Y no nos vamos a, a ir. Tampoco. Ok,
3: ese es un hecho, no nos vamos a ir y que la verdad, pues bueno. Ahí están las consecuencias de no echarle el 100. Y ya mañana nos platicas bien de la lucha libre, Chucho, porque también hay que echarle muchas ganas a este, pues, ahora sí que arte mexicano, que la verdad es que a veces lo tenemos muy descuidado. Gracias, Chucho. Te mandamos un abrazo. Nos escuchamos mañana.
2: Adiós, pues Chucho. Bien, nos Gracias. Mañana.
3: Eso. Vámonos con algo de musiquita y regresamos con más aquí en Los Enredados. Enredados. Ok, cinco, seis de la tarde con 19 minutos, ya estamos de regreso aquí en Los Enredados y ya está. Qué bueno
2: es tener el... una persona que sí sepa y que te asesore y que te diga y por aquí, muevele por acá, ¿no?
3: Y ya está con nosotros el profe Israel. <risa> Hola, hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? Es es que aplausos? Yo, yo quería
2: presentarlo de una manera, así que <risa> entrando en
3: contexto. Eso, qué, qué bonitos aplausos. Sí,
2: señoras y señores, con ustedes...
3: El profe Irra. <ríe> Otra vez los aplausos. Eso, qué bonito. Otra vez los aplausos, María. Angelito Volador.
2: ¿Sí? No se escucha. No se
3: escucha. Es que aquí no los vas a escuchar, amigos, se pero escucha. te están poniendo yo aplausos. Se lo, aplauso
2: lo siento, está presente. Así es, exacto,
0: exacto. así es, ¿Cómo ah, estás, no amigo? No
2: escuchaba yo en mis audífonos.
0: No. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes para hablar de estos temas tan importantes Ajá. para todas las personas, esos que no nos enseñan en las escuelas en la escuela, ¿no? No, aquí no tenemos Aquí estamos intentando educación.
2: resolver la vida, resolver la economía y uh -huh. resolver todos esos asuntos y de veras, en buena onda, pongan mucha atención de lo que nos trae el maestro Israel de, el día de hoy porque sí es súper importante que te asesore una persona... Punto número uno que sabe, punto número dos que sea ético, porque ah, qué cara ahí tenemos también de pronto en estas situaciones. Platícanos cuál es el tema que nos traes para el día de hoy.
0: Claro que sí, Mariana, el día de hoy traemos los cinco hábitos para mejorar nuestras finanzas personales. Mm. Y
3: sobre todo porque estamos en México y hay que reconocer algo, los mexicanos somos pésimos para ahorrar y nos da por endeudarnos y por estar sacando el precio. No tenemos presos, inteligencia financiera, no tenemos, inteligencia no tenemos financiera, financiera. Mm -hmm. en
0: este tema. Y uh -huh. justo es nuestra labor el compartir estos temas con todas las personas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Porque no teníamos, pero hábito. después de esto los vamos claro, a Claro, exactamente. Yo voy a sacar lápiz y papel. Apuntemos que... porque Ajá. el primer hábito es regalarnos verdad. Ok. ¿Qué significa eso?
2: Regalarnos verdad. Sí, okay.
0: muchas veces estamos preocupados por nuestros temas financieros, pero nos da miedito entrarle a entender realmente cuál es nuestra situación financiera, ¿no? Entonces, ese es el peor error, tratar de evitar confrontar la realidad. Entonces, ¿qué les propongo para que empecemos a regalarnos, verdad? Es un ejercicio muy sencillo. Vamos a agarrar un día que tengamos 30 minutitos libres okay. y vamos a enlistar uh -huh. en un cuaderno, en un Excel, en una hoja de cálculo, todo aquello uh -huh. que poseemos. ¿Qué poseemos? Ajá, es vamos decir... a contabilizar ¿Así? cuánto tengo en la cartera, cuánto okay. tengo en la cuenta de banco, cuánto okay. tengo en el plan de ahorro, cuánto okay. tengo, que si tengo mi auto propio y, y, y si lo quisiera vender hoy, ¿Cuánto, ¿Cuánto me, me darían? Okay. Lo apuntamos ahí. Si mi casa es propia, Ajá. igual, apunto cuál sería el precio de venta de Qué la miedo. casa. Y si no le
2: resto. Ah. De hecho, justo Ajá. esa es
0: la segunda parte del ejército. Ah, okay. Okay. Primero todo lo que poseemos, Ajá. ¿vale? Okay. Y enseguida vamos a sumar todo lo que debemos. Okay. Okay. ¿Qué no. si le debemos al compadre? <risa> ¿Qué si le debemos al banco, a la tarjeta de crédito, Ajá. el auto, si lo tenemos todavía pues a crédito, cuánto debemos de ese crédito uh -huh. o la propia hipoteca de la casa? ¿no? ¿Cuál es la idea aquí? Muy sencillo, vamos a, a apuntar todo lo que poseemos uh -huh. y le restamos todo lo que debemos para que nos dé ese número mágico.
2: Que después va a salir corriendo del edificio <risa> y se estampa y y todo gracias al ejercicio. No, Oye, no,
3: no, pero esto esto es sí confrontar sí es, la ajá. realidad. ¿no? Sí, claro, debemos de llegar a caer en una realidad en la que debemos de contrapuntear cuánto es lo que tenemos, que es lo, como bien lo dice Isra, el profe Isra, qué poseemos y realmente, ¿qué es lo que debemos? Porque no nos estamos dando cuenta a veces de que también... Tú, tú me lo has dicho, Mariana. O sea, a mí me dicen, lo que te echas en tus refresquitos que te van anotando... Ya, por ejemplo, hoy fueron ochenta, 95 pesos, ¿no? Ya tengo una fuga de 95 pesos que a lo mejor no tengo para pagarlos ahorita porque me las
0: estoy dando. Y luego le debo a la de las papitas 200 pesos. No, bueno, ¿quién es la de las que de papitas? Hecho, sí. pobre para complementar este punto, uh -huh. les traigo otro hábito muy interesante y muy sencillo. A ver. a ver, lo que vamos a hacer es todo gasto que hagamos uh -huh. en nuestro día a día, lo vamos a apuntar. Ok. Ay, amigo,
2: recomiéndanos una, porque yo te voy a decir, yo ya fui a mi curso de finanzas, ya he ido a varios, estoy, <risa> creo que voy avanzando, la verdad es que la Mariana de hace cinco años, que la Mariana de hoy sí ha cambiado, gracias a Dios, ha evolucionado. Uh -huh. Pero eso, por ejemplo, el sé que lo tengo que hacer todos los días, pero no sé, entre, soy una persona muy ocupada, de pronto estoy muy cansada, y digo, ah, se me olvidó, ¿y cuánto me gasté? Y al día siguiente ah, ya no le noté. Sí, ¿No hay sí, alguna sí. app que nos recomiende eso? Mira, o la sea, verdad se, es se que, que no es, es complicado.
0: Y, y, y la app que le recomiendo, tal cual es el blog de notas, creo que es lo más sencillo que uh -huh. podemos hacer. Okay. Eh, es sencillo, es, uh -huh. es fácil, todos lo <risa> tenemos.
2: Déjame empezar. <risa> <risa> Pero justo, justo es eso, ¿no? Ajá. Es tan
0: fácil de hacerlo, uh -huh. que no lo hacemos. Que no, no lo hacemos. Pero bueno, aquí es realmente, una vez que nos regalemos la verdad con el ejercicio previo, pues, uh -huh. eh, querer eh, marcar una diferencia. Enfocar
3: haremos un poco más lo que estamos tratando de eh, visualizarles, ¿no? Ajá. ¿Y
0: qué les parece si nos vamos al hábito número dos? Okay. Justamente, yo creo que si has tomado, Mariana, estos cursos de eh, finanzas personales, sabes que el tener un presupuesto es básico, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, tal cual, nuevamente una hoja de cálculo sencilla.
2: Hay una chica que su nombre artístico se llama La China Financiera, que uh -huh. ella lo maneja como el presupuesto del corazón. Okay. Está como bonito, porque es como, pues, las cosas que también como que amas ah, y después puedes alcanzar a ellas, ¿no? Pero bueno, me acordé. Claro, y justamente
0: hay muchas distribuciones de presupuesto. La verdad uh -huh. es que cualquiera que hagamos va a funcionar. Hoy les traigo una muy interesante, muy retante. Uh -huh. A ver qué les parece, ¿sale? El 50% de nuestro ingreso para vivir. ¿Qué significa esto? Comida, despensa, eh, renta, transporte, todo lo básico, servicios, agua, luz, uh -huh. internet... Todo eso el basic, en el 50% okay. por ciento de nuestro ingreso.
2: O sea, los gastos fijos, dijiste
0: los gastos básicos sí. ah, básicos,
3: básicos. Sí, o sea, ahí grupos. tienes que meter el Netflix el eh. Amazon
0: Prime, el Apple TV el bla bla, todo lo que gastas o sea,
2: con los que no podemos vivir sin ellos exacto que es una recurrencia por que, lo menos y ahí mensual. es donde empezamos
0: a tomar decisiones de oye, ¿realmente esto es necesario para mí? no, uh -huh. pero eh. si se fijan 50% para vivir, lo interesante es que hacemos con el otro 50%, Ajá. ahí es donde empieza a marcarse la diferencia o
2: por ejemplo, si eso abarcara un 80% ya valimos queso por ejemplo, <risa>
0: <risa> Digo, lo más común, es que vivimos con el 110%. No creas
2: o sea, que, ¿no que me estoy tomando a la ligera tu tema. No? <risa> Lo estoy aligerando, que es no, diferente. No, no, al
3: contrario, exacto. Y es que te voy a decir una cosa, por ejemplo, para mí es importante tener el, el YouTube Premium. O sea, no me gustan los comerciales, <risa> entonces no es para que... mí es, son 199 pesos.
2: Next. Perdóname, dice, perdóname. Dice perdóname. O sea,
3: yo debo de tener todas las plataformas activas porque de esto vivo. Entonces, la verdad es que para mí, aunque no las ocupe o no sea algo prioritario, una
0: prioridad, lo tengo. Vamos a eh, ajustar nuestras prioridades con este ejercicio. Amigo. A ver, ¿Sale? venga. Viene después un 10% para ahorrar. No, ya sabemos que el ahorro es un buen hábito me lo descuentan en automático amigo. eso es muy bueno, tener sistemas uh -huh. que nos quiten o nos retiren el dinero de nuestra mano de forma automática o sea,
2: ¿qué tipo? El, ¿el fondo de ahorro o qué?
0: son no. ahorros que para diferente bueno, ya lo eh, al... plazo no,
3: no, no, de que ya te van descontando Exacto, de tu nómina, como por ejemplo
0: de tu nómina y te lo dan al final del Así año, es. ¿no? eso es para un corto plazo o eh, planes para largo plazo como los del retiro, que la verdad eh, justamente nos ayudan a automatizar el ahorro uh
2: -huh. es que amigo, esta generación ya lo vale que eso con la pensión, y bueno, tú lo puedes Estábamos pues, platicando que justamente y de eso. De, eso, y de lo las pensiones. con, con Ira Sí, vamos porque a Porque pa... sí, es una realidad que nosotros, desde millennials, Ajá. ya no tenemos pensión.
0: No. Todos los que empezamos a trabajar del 97 para acá. El de primero
3: debemos... de julio del 97 <risa> ya estamos en la bonita ley del Seguro Social, la ley 97. ¿Cuál es? Lo que trabajes, es lo que vas a ahorrar y lo que vas a tener para poder gastar.
2: Y si no ahorras, ya valiste. Y
3: si no, no ahorras, ya valiste. Y aparte se supone que también puedes meterle a tu Afore, ¿no?
0: Sí, le puedes meter, es deducible de impuestos, uh -huh. pero también es importante hacer algo complementario para que... Podamos... Ese
3: tema lo podríamos traer otro día. Exacto. Para poderlo este planear bien, estudiar bien, y que de verdad sí, sí sirve, o sea, sí sirve meterle a la Afore. Nosotros que ya somos de una ley diferente. Bendito Dios los que se quedaron en la 73. Pero, ¿qué te parece si continuamos con los puntos pero vamos con algo de música, o vamos a ir a un corte, a ver qué nos dice producción. No, ahorita andan dormidos, mira de aquel lado. ¿Qué music. dice? Let's música. Go. Get some music. Vamos con musiquita. Son las seis de la tarde, <risas> con 28
2: minutos, vamos a escuchar algo de música, y regresamos aquí a los... Enredados.
3: Enredados. 6 de la tarde con 36 minutos. Ya regresamos a los enredados y seguimos con el profe Isra que nos está platicando cinco hábitos para poder mejorar
0: nuestra economía. Entonces... Exactamente, nuestras finanzas personales, amigo. ¿Y qué uh -huh. te parece si continuamos Ajá. con el de tener un presupuesto? Ya habíamos dicho 50% para vivir, 10% para ahorrar. Vámonos con 10% para educación. Ok. Es muy importante que invirtamos en nosotros: en el libro, en el curso, en desarrollo personal, en finanzas personales, en emprendimiento. Tenemos que estar aprendiendo para poder llevar nuestra realidad financiera a otro lado, ¿sale? Entonces hay que dedicar un presupuesto a eso. Uh -huh. Después tenemos 10% en invertir, y justo ahorita vamos a dedicarle justo un hábito para la parte de invertir. 10% para lujos, también okay. obviamente uh -huh. tenemos que recompensarnos por lo que hacemos. Sí,
2: porque si no, no logramos, ¿no? Eh, Los objetivos de ahorro.
0: Exacto, hay que enseñarle a nuestro cerebro que está bien generar dinero y hay que eh, recom recompensarnos, okay. uh -huh. ¿no? Y por último, este famoso 10% de donar, ¿no? que ha estado en la cultura eh, con nosotros por mucho tiempo, en religiones, en diferentes formas, y pues el, el siempre compartir con quien menos tiene, creo uh -huh. que también va a ser un ciclo positivo hacia nosotros. Y ese porcentaje
3: no lo, no lo podemos meter también como cuando hacemos gastos hormigas, es decir, cuando vamos con el que vamos al súper y el, el, el que nos empaca la, la bolsa, no ahí podríamos ¿podría exacto, entrar dentro de exacto. eso. Exacto,
0: podríamos ahí como uh -huh. hacer esa, esa estrategia, pero ahí volvemos al punto de registrar todo lo que, ah, okay. lo que gastamos para uh -huh. después darnos cuenta dónde puede ir cada apartado. Okay. Suena complejo, pero créeme, uh -huh. con que nos dediquemos unos minutitos al mes a esto, uh -huh. es más que suficiente. Yo una vez al mes me pongo a revisar mi Excel, cómo van los números para seguir adelante.
2: Okay. ¿Vale?
0: Vámonos con el tercer hábito, uh -huh. que es sencillo, pero a la vez es complejo. Si queremos mejorar nuestras finanzas, tenemos que gastar menos y generar más creo que ahí está la clave ¿no? okay. tenemos que generar más y aquí justamente hace ratito platicábamos no qué más hacemos o sea esto de solamente tener una fuente de ingresos uh -huh.
2: no es no una buena opción. Es opción
3: no no y algo que tú dices que yo creo que no está en los planes de muchísimos de nosotros es darle un porcentaje de lo que tenemos para poder tomar un curso para poder tomar alguna actividad que nos pueda aumentar este ahora sí que pues la chamba y poder ganar un poco más
0: Exacto. Podemos eso nunca lo pensamos. Ajá. Podemos hacer negocios en línea, podemos hacer eso que tanto nos apasiona, eso que sabemos que es nuestro talento y que uh -huh. eh, de repente no le vemos que hay mucho potencial de dinero. ahí. Entonces simplemente, como dices, con lo que invirtamos en, en educación financiera, uh -huh. en emprendimiento, en networking, vamos a poder potencializar esta parte y entonces va a generarse una bolita de nieve a uh -huh. nuestro favor. Ok. ¿Sale? Entonces... Ya, me agrada. El cuarto eh, hábito es siempre tener una mentalidad de invertir, ¿okay? ¿ok? Este es todo un tema. Afortunadamente ya se está hablando más de él entre los jóvenes, entre los... Eh, inclusive de, eh, con los niños, ¿no? Sin embargo, la pregunta más recurrente es ¿en qué invierto? Ok. No. Uh -huh. Si tienes esa pregunta, la respuesta es tienes que invertir en ti. Sigues en un punto en el que lo que debes de invertir es nuevamente, como ya lo mencionamos, y aunque parezca... En tu desarrollo personal. En tu educación, exactamente. Porque hasta que no tengas tú el conocimiento suficiente, el networking suficiente, la mentalidad para poder hacerlo, eh, la respuesta va a venir de ti cuando ya sepas en qué invertir. Ah,
2: qué interesante, mm, no, Asire, no, no. Si sigues sin saberlo, sigue aprendiendo. Uh -huh. <risa> Inclusive
0: la parte de eh, psicológicamente, ya habíamos hablado de eso la, la vez pasada, uh -huh. ¿no? o sea, tenemos que invertir en... En terapia, terapia uh -huh. porque yo cada peso que le pongo en la terapia sé que se va a regresar claro. multiplicado a la hora de liberar todo nuestro potencial. Sí, porque la
3: gente la toma como si fuera una fuga de dinero importante y que realmente pues, lo están viendo como un gasto, e incluso lo sacan de, de, de la lista porque no lo toman como algo prioritario. Pero si no estamos bien de la choya pues cómo queremos Exacto. estar bien en todo lo
0: demás. Exacto. ¿No? Y una vez que ya tengamos el conocimiento, pues bueno, ya se presentarán ante nosotros opciones de inversión, tanto en instrumentos financieros, tema inmobiliario, invertir en empresas nuevas, pero eso ya va a venir con el tiempo y cuando tengamos la suficiente eh, madurez para uh -huh. poder hacerlo. Ok. Mi recomendación siempre acercarse con un experto y un profesional para que los oriente.
2: Claro, porque uno no puede estar inventando, no, no puede estar como medio pensando, medio me contó, medio me dijo, mi mamá, pero eso me lo recomendó mi amiga. Ay, pero mi otra amiga que está allá en eso, entonces me la pusieron fácil,
3: ¿no? El no, el dinero fácil, ¿El dinero fácil, fácil se va. El dinero
2: peligroso,
3: ah, no. No, no, no. no, el dinero fácil, fácil se va. Entonces, realmente sí hay que tenerlo como conciencia y tome estos tips que le está dando el profe Isra, justamente para poder tener una educación financiera que no nos pese a futuro, porque también recordemos, vamos a volver a hablar del tema. Ya los que estamos trabajando después del año 97, pues ya estamos casi, casi agarrados de la fore, ¿no? Y la afuera nos tiene agarrados de todas las partes del cuerpo porque realmente sí, es, sí habría que ver qué tan peligroso es meterle al ahorro en esta parte. Creo que ¿no?
0: aquí lo importante es tomar conciencia de que nosotros somos los únicos responsables, responsables. de nuestras finanzas. Okay. Ni el gobierno, ni nuestro empleador, nadie más que nosotros somos los responsables. Okay. Y pues aprovecho para invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Uh -huh. En todas me encuentro como Israel Profe. Entonces por ahí estoy hablando de todos estos temas Va. siempre para que eh, sigamos aprendiendo de estos temas tan importantes. Oye. Y ya para terminar, ajá, ¿qué ajá. les parece si vemos el quinto hábito? Venga, a ver. A ver. Tan, el tan, quinto tan, tan. hábito ajá. es asegurar lo que ya tenemos. Si ya nos costó trabajo, construir nuestro patrimonio, uh -huh. ¿por qué lo vamos a arriesgar ante una eventualidad? Todos los días estamos expuestos a accidentes, a robos, a situaciones que no dependen de nosotros. Uh -huh. Entonces, como regla para subir en la pirámide financiera, tenemos que asegurar el nivel donde estamos. ¿Por okay. qué? Ocurre una enfermedad uh -huh. y entonces tengo que sacar todos mis ahorros, tengo que pedirle dinero a mi familia para poder salir adelante de una enfermedad y entonces vender, ¿no? ya me voy bajando en la pirámide Ajá. financiera, ¿no? Ya perdí todo lo que había construido. Entonces, ¿qué les recomiendo? Tener los seguros de vida que los seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, si tienes auto, pues seguro de auto, si tienes casa, Ajá. seguro de casa, ¿no? Entonces, eh, acercarte también con un profesional para que diseñe una estrategia, todas las personas que trabajan generalmente tenemos eh, beneficios, ¿no? con, con nuestra, con la empresa donde trabajamos. Uh -huh. También ahí comentábamos hace ratito, tener el hábito de, al menos una vez al año, revisar esos seguros que nos dan en nuestra empresa, porque eh, luego nos dicen al principio cuando uh -huh. llegamos y firmamos tu contrato. ¡Ay! Así
2: sí, tiene todas tus prestaciones. Y luego hay unos que se hacen del ojo así super cuadrado, así uh -huh. grande. Exacto. Pero sí.
0: Entonces, una vez al año, revisarlos, actualizarlos, entenderlos porque la verdad digo yo que trabajo en el sector, sí sé que es un lenguaje medio complicado, casi casi así como el de los ovnis, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, <risa> te amo, me aman, llama Entonces, a Trina. <risa> sí vale la pena acercarse también con un experto en el tema de seguros para... Uh -huh. Eh, entender qué protección tienen y de esta forma pues seguiremos eh, creciendo en nuestras finanzas.
3: Oye amigo y ahorita que hablas de seguros justamente yo digo afortunadamente tengo el seguro eh, por parte del seguro ¿no? Uh -huh. pero también contraté yo alguno diferente y también te dan rendimientos al año, y eso mucha gente no lo sabe. Y eso lo puedes retirar, que se llaman dividendos. Sí, exactamente. Entonces, ¿Ya lo nos platicas de eso? ¿Qué te parece si para la próxima? Órale, va, va, va. Vamos justo de este tema. Me parece bien para que la gente también tenga ahí, allá hay lana este, guardada, entonces, no es para que se la gaste, sino para que la invierta conscientemente. ¿No? Eso. <risa> Vámonos con música o vamos al corte. Cortecito, gracias, profe Israel, redes sociales nuevamente. Ustedes,
0: Israel, profe.
3: Israel Profe, para que lo sigan Y si tiene alguna duda o quieren alguna asesoría Acérquese a Israel Nos vamos al corte y regresamos aquí en los Enredados
0: Enmarañados the... Confundidos Trastornados Ah, pero eso sí, muy divertidos
3: me quedo aquí abajo, sigo mi... Ro Qué buena rola de María José, me quedo aquí abajo. Ya son las 6 de la tarde con 52 minutos. Tiempo de decirles hasta mañana, porque no es un adiós,
2: es un sino raro. un
3: hasta pronto. Es correcta. Muchísimas gracias a mi querido Ángel, que es el Master Switch del 107.5 FM. ¡Angelito
2: volador! <risa> a mi
3: querido David Kass, que es productor ejecutivo de Los Enredados, de Canal 71, la tele de Querétaro, <risa> Chamán y Brujo Personal que nos está, nos está ayudando a correr al jabalí.
2: Jesus ¿no? Christ, Jesus Christ.
3: Así es. A mi querida Nicole, que se encarga en la producción de este programa y que de verdad, pues sí si nos haces falta, Nicole, no nos vuelvas a abandonar nunca más, por favor.
2: No nos dejes, <risa> no, nos dejes ya, ya. no nos dejes. Así es.
3: A usted por su compañía, por la sintonía y evidentemente donde quiera que nos haya escuchado, a través de su bolsillo por la app Radar FM, que ya puede descargar en cualquier dispositivo Android, y de eh, iOS, ¿no?
2: Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los Enredados, yo soy Mariana Saldaña, me encuentras en mis redes sociales como Mariana Saldaña, en cada no. una de ellas, pollito.
3: A mí como pollo.licona, agrégueme, nos echamos un chisme, ya viene Radar Gourmet, que siempre tiene como muy buenas cosas para que usted se ponga al pendiente, abre el apetito, vaya a ver todos los lugares que le recomienda y que de verdad, pues bueno, disfrute, disfrute de la barra de programación de las 7 de la tarde. Nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde, aquí en Los... Enredados.
2: <música>